0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Luemme tänään viidennestä Mooseksen kirjasta luvut 21 ja 22. Sitten toisesta korinttilaiskirjeestä luvusta 5 ja 11-21. Ja lopuksi luemme psalmin 38. Viides Mooseksen kirja, luku 21. Jos siinä maassa, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa omaksenne, löytyy surmatun ihmisen ruumis asutuksen ulkopuolelta, eikä tiedetä, kuka hänet on tappanut, vanhimpien ja tuomarien on lähdettävä tutkimaan, mihin kaupunkiin ruumiin löytäpaikasta on lyhin matka. Lähimmän kaupungin vanhimpien tulee valita hieho, jota ei vielä ole käytetty juhtana ja joka ei ole kantanut iestä heidän on vietävä hieho viljelemättömälle seudulle puron uomaan jossa on vettä läpi vuoden ja siellä heidän on taitettava hieholta niska tulee saapua paikalle sillä herra teidän jumalanne on valinnut heidät palvelijoikseen siunaamaan kansaa herran nimessä ja heidän lausuntonsa perusteella Ratkaistaan kaikki veritekoja ja riitoja koskevat asiat. Ruumiin löytöpaikkaa lähinnä olevan kaupungin vanhimpien on pestävä kätensä sen hiehon yläpuolella, jonka niska taitettiin puron uomassa, ja vakuutettava sitten. Meidän kätemme eivät ole vuodattaneet tuon ihmisen verta, eivätkä silmämme ole nähneet sitä tekoa. Herra, anna tämä rikos anteeksi kansallesi Israelille jonka lunastit vapaaksi, äläkä aseta sitä vastuuseen syyttämän surmasta. Näin israelilaiset vapautuvat verivelasta. Kun menettelette tällä tavoin Herran tahdon mukaisesti, te puhdistutte veren aiheuttamasta syyllisyydestä. Kun lähdette sotaan vihollisianne vastaan, ja Herra, teidän Jumalanne, antaa heidät teidän käsiinne, ja te saatte vankeja, Joku teistä saattaa nähdä vankien joukossa kauniin naisen, rakastua häneen ja haluta hänet vaimokseen. Hänen on siinä tapauksessa vietävä nainen kotiinsa ja käskettävä hänen ajella päänsä paljaaksi ja leikata kyntensä. Tämän tehtyään nainen saa vaihtaa entiset vaatteensa uusiin, asettua asumaan miehen taloon ja itkeä kuukauden ajan vanhempiaan. Sitten mies voi maata hänen kanssaan ja ottaa hänet omakseen. Näin naisesta tulee hänen vaimonsa. Mutta jos nainen ei myöhemmin enää miellytä miestä, tämän on annettava hänen vapaasti lähteä luotaan. Mies ei saa myydä naista orjaksi eikä kaupitella häntä, koska on jo tuottanut naiselle häpeää hylkäämällä hänet. Jos miehen kaksi vaimoa, joista toinen on hänelle rakkaampi kuin toinen, Synnyttävät kumpikin pojan, ja jos esikoispoika on sen vaimon synnyttämä, jota mies rakastaa vähemmän, hän ei perinnön jaosta määrätessään saa suosia lempivaimonsa poikaa ensin syntyneen kustannuksella. Hänen on tunnustettava ensin syntynyt poika esikoisekseen ja annettava hänelle kaksinkertainen osuus omaisuudestaan, sillä poika on hänen miehuutensa ensimmäinen hedelmä ja esikoisoikeus kuuluu hänelle. Jos vanhemmilla on tottelematon ja uppiniskainen poika, joka kurituksesta huolimatta ei kuuntele heitä, heidän on otettava poika kiinni ja vietävä hänet kaupunkinsa portille ja sanottava kaupungin vanhimmille, Tämä meidän poikamme on tottelematon ja uppiniskainen. Hän ei kuuntele meitä, vaan viettää kevytmielistä ja juopottelevaa elämää. Silloin kaupungin miesten on joukolla kivitettävä poika hengiltä. Hävittäkää pahakeskuudestanne. Kaikkien israelilaisten on saatava kuulla tuomiosta, että he ottaisivat opikseen. Jos joku rikoksesta kuolemaan tuomittu surmataan ja hänen ruumiinsa ripustetaan paaluun, ruumista ei saa jättää siihen yöksi, vaan se on haudattava vielä samana päivänä, sillä puuhun ripustettu On Jumalan kiroama. Älkää saastuttako maata, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa teille omaksi. Luku 22. Jos näet, että jonkun härkä tai lammas on eksynyt, älä jätä asiaa sikseen, vaan palauta eläin viipymättä omistajalleen. Jos hän asuu kaukana, tai jos et tunne häntä, ota eläin huostaasi Ja huolehdi siitä, kunnes omistaja tulee sitä etsimään, ja anna se sitten hänelle takaisin. Samoin sinun tulee menetellä, jos joku on kadottanut aasinsa, viittansa tai mitä tahansa omaisuuttaan. Jos löydät jotakin toiselle kuuluvaa, sinun on palautettava se. Jos näet aasin tai härän tiellä kaatuneena, älä kulje ohi, vaan auta omistajaa nostamaan eläin jaloilleen. Nainen ei saa pitää yllään mitään miehen asuun kuuluvaa, eikä mies saa pukeutua naisen vaatteisiin. Jokainen, joka niin tekee, on iljetys Herralle, teidän Jumalallenne. Jos kulkiessasi näet puussa tai maassa linnunpesän, jossa on poikaset tai munat sekä emo makaamassa niiden päällä, älä ota emoa poikasineen, vaan päästä emo lentoon ennen kuin viet poikaset. Kun noudatat Herran käskyjä, menestyt ja saat elää kauan. Kun rakennat uuden talon, varusta katto reunuksella. Ellet tee reunusta, ja joku putoaa katolta, vastuu hänen verestään tulee sinun ja talosi kannettavaksi. Älä kasvata viini tarhassasi mitään muita kasteja, muuten sekä ne, että viiniköynnöstesi koko sato on annettava herralle. Älä käytä härkää ja aasia kyntöparina. Älä käytä vaatteita, jotka on kudottu kahdesta eri lankalajista, villasta ja pellavasta. Teet tupsut viittasi kaikkiin neljään kulmaan. Jos mies, otettuaan itselleen vaimon ja maattuaan hänen kanssaan, alkaa tuntea vaimoaan kohtaan vastenmielisyyttä, Esittää häntä kohtaan perättömiä syytöksiä ja parjaa häntä sanoen. Minä otin tämän naisen vaimokseni, mutta kun makasin hänen kanssaan, huomasin, ettei hän ollut neitsyt. Tytön isän ja äidin on vietävä todiste tytön neitsyydestä portin luo kaupungin vanhimmille. Tytön isän tulee sanoa vanhimmille. Minä annoin tyttäreni tuolle miehelle vaimoksi, mutta mies alkoi vihata häntä. Hän on puhunut perättömiä ja väittää, ettei tyttö ollut neitsyt. Tässä on todistus tyttäreni neitsyydestä. Sitten vanhempien tulee levittää veren tahrima vaate kaupungin vanhempien eteen, ja näiden on ruoskittava mies, ja määrättävä hänelle sakkoa, sata hopeasekeliä, jotka annetaan tytön isälle, koska mies on mustannut koskemattoman israelilaisen tytön mainetta. Tyttö jääköön miehen vaimoksi, eikä mies saa koko elin aikanaan hylätä häntä. Jos taas miehen esittämä väite pitää paikkansa, eikä voida näyttää toteen, että tyttö oli koskematon, vanhimpien tulee viedä tyttö isänsä talon ovelle, ja kaupungin miesten on kivitettävä hänet hengiltä. Hän on harjoittanut haureutta ja tuottanut häpeää isänsä talolle ja koko Israelille. Hävittäkää paha keskuudestanne. Jos mies tavataan makaamasta toisen miehen vaimon kanssa, molemmat on surmattava, sekä nainen että mies, joka hänen kanssaan makasi. Hävittäkää paha keskuudestanne. Jos mies makaa toiselle miehelle kihlatun koskemattoman tytön, ja tämä tapahtuu kaupungissa, molemmat on vietävä kaupungin portille ja kivitettävä kuoliaaksi. Tyttö siksi, että hän ei huutanut apua. Ja mies siksi, että hän häpäisi toiselle vaimuksi luvatun tytön. Hävittäkää pahakeskuudestanne. Jos taas mies kohtaa toiselle kihlatun tytön kaupungin ulkopuolella, käy häneen käsiksi ja makaa hänet, mies on surmattava. Mutta tytölle ei saa tehdä mitään. Hän ei ole tehnyt syntiä, josta rangaistaan kuolemalla, sillä tapaus on verrattavissa siihen, että joku käy toisen kimppuun ja tappaa hänet. Mies kohtasi kihlatun tytön asutuksen ulkopuolella, missä tytön avun huutoja ei kuultu. Jos mies kohtaa koskemattoman tytön, jota ei ole kihlattu, ja pakottaa hänet makaamaan kanssaan, ja jos heidät nähdään, miehen on maksettava tytön isälle viisikymmentä hopeasekeliä. Miehen tulee ottaa häpäisemänsä tyttövaimokseen, eikä hän saa hylätä tätä koko elin aikanaan. Toinen korinttilaiskirje, luvusta 5, jakeet 11-21. Kun siis tiedämme, mitä Herran pelko on, me koetamme saavuttaa ihmisten luottamuksen. Jumala kyllä näkee, millaisia me olemme, ja toivon teidänkin sisimmässänne näkevän sen. Emme me ryhdy taas suosittelemaan itseämme teille. Haluamme vain antaa teille aihetta olla ylpeitä meistä, niin että pystytte vastaamaan niille, jotka kerskuvat sillä, mikä näkyy ulospäin, eivätkä piittaa siitä, mitä on sydämessä. Jos olemmekin olleet suunniltamme, se on tapahtunut Jumalan tähden. Jos taas esiinnyimme hillitysti, teemme niin teidän tähtenne, sillä Kristuksen rakkaus pakottaa meitä. Me näet ajattelemme näin. Kun yksi on kuollut kaikkien puolesta, niin kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien puolesta, jotta ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka on kuollut ja noussut kuolleista, heidän tähtensä. Niinpä emme enää arvioi ketään pelkästään inhimilliseltä kannalta, vaikka olisimmekin ennen tunteneet Kristuksen pelkästään inhimilliseltä kannalta. Emme enää tunne. Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Kaiken on saanut aikaan Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon ja uskonut meille tämän sovituksen viran. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi. Heidän rikkomuksiaan. Meille hän uskoi sovituksen sanan. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Psalmi 38. Daavidin psalmi. Lauletaan muistotusuhria uhratessa. Herra, älä rankaise minua vihassasi, älä kiivaudessasi minua kurita. Sinun nuolesi ovat tunkeutuneet minuun, sinun kätesi on painanut minut maahan. Ruumiissani ei ole tervettä paikkaa, koska sinä olet minuun vihastunut. Pahojen tekojeni tähden eivät jäseneni saa rauhaa. Syntieni kuorma käy yli voimieni. Se on raskas taakka. Raskaampi kuin jaksan kantaa. Minun haavani märkivät ja löyhkävät. Se on mielettömyyteni syytä. Olen painunut kumaraan, vääntynyt vääräksi. Aamusta iltaan minä kuljen surusta synkkänä. Lanteeni ovat tulessa. Ruumissani ei ole tervettä paikkaa. Olen lopussa. Rikki lyöty. Sydämeni huutaa tuskasta. Herra, sinä tiedät, mitä minä kaipaan. Huokaukseni ovat tulleet sinun korviisi. Sydämeni värisee, voimani hupenevat. Silmieni valo sammuu. Ystäväni ja naapurini karttavat minua onnettomuuteni tähden. Omaiseni pysyvät loitolla. Minun henkeäni uhataan ja minulle viritetään ansoja. Vihamieheni suunnittelevat pahaa ja syytävät uhkauksiaan. He punovat kavalia juonia kaiken aikaa. Minä olen kuin kuuro, en kuule mitään. Olen kuin mykkä, en suutani avaa. Minä en enää mitään ymmärrä, en voi sanoa sanaakaan vastaan. Herra, sinun apuasi minä odotan. Herra, minun jumalani, sinä vastaat minulle. Minä pyydän, älä anna vihamiesteni iloita. Älä anna heidän ilkkua, kun jalkani horjuu. Minä olen luhistumisen partaalla. Tuskani ei hetkeksikään hellitä. Minä tunnustan rikkomukseni. Olen murheellinen syntieni tähden. Mutta vihamieheni ovat voimissaan. Monet vihaavat minua ilman syytä. He palkitsevat hyvän pahalla. Syyttävät minua, vaikka olen tahtonut heille hyvää. Herra, älä hylkää minua. Jumalani, älä ole niin kaukana. Riennä auttamaan. Herra, minun pelastajani. Mitä sinulle merkitsee olla ja tulla elävän Jeesuksen puhdistamaksi? Mulla on sellainen muki, jonka kyljessä on sysimusta teksti, jossa lukee revive. Ja revive tarkoittaa suomeksi... Hengellistä heräämistä, elpymistä, virkaamista. Tuo kuppi kuvastaa mielestäni osuvasti ihmissydäntä. Täynnä kylmää tai haaleaa nestettä tai täynnä pieniä tavaroita. Mukin musta teksti pysyy mustana ja elottomana. Koen, että syntiin lankemuksen tähden me ihmiset ollaan mestareita tarrautumaan ja täyttämään sydäntämme asioilla, jotka... Voimistaa mustuutta sisällämme. Mutta sitten, kun muki saa tyhjentyä näistä asioista ja täyttyä uudelleen kuumasta vedestä, musta teksti muuttuu upean kultaisen keltaiseksi, eläväksi. Onko sinun sydämessäsi tilaa Jeesuksen puhdistavalle, elämää tuovalle kosketukselle? Hyvä ystävä. Jeesus Kristus on omassa ruumiissaan hävittänyt pahan keskuudestamme ja hän kutsuu meitä vastaanottamaan pyhyytensä puhtauden, ihmeellisen armonsa ja rakkautensa ja virtaamaan sitä eteenpäin, sydämeltä sydämelle. Mitä sinulle merkitsee olla ja tulla elävän Jeesuksen puhdistamaksi?